0: この番組はとにかく元気が足りない編集者の野地洋介とライターの生井橋穂さんによるラジオ番組です。という感じで、はい、第9回ですかね。はいはい、で今回取り上げたいのが皆さんご存知の,あの若林正康のね表参道のセレブ犬とカバーネヨーセルのライヌが、うんうんえー、とこの前文庫化造法で文庫化されて、うんうん、元々2017年とかに発売なんですけど、うんうん、文庫化になったのでこのタイミングで読もうっていう感じで、うんうん、割とこの23週間の字が大変気がめいていて、はい、でまあいいろろこう自分と向き合わなきゃなみたいなところを持っている中でですねうん、うん
1: 、
0: これまで三焦点として非常に大きい一人が若林だったのでうん、うん、ちょっと話したいっていうのと生屋さんがどういう感じで感想を持つのかなっていうのを聞きたいなと思って選んだっていう感じなんですけど
2: 私はもう今回はあれですよねじささんんがずっと若林さんファンというか
0: 若林さんが好きですね。ねそ
2: うで
0: いやいやでも意外とねもう好きすぎて難しいですね、うん、<笑>言葉にするっていうのが。<笑>
2: さん私、えっと、この本と今回の,その表参道のやつと、うんうん、あと、あのー、これ何年前なんだろう
0: ああこれ結構前ですね多分2010年前半とかじゃないかな
2: そうですよね結構前のはず
0: それとかも僕も異常なぐらい読んでて文庫と単行本どっちもあると思うんですけどそれも、うん、うん観光本を久しぶりに引っ張り出してみたら、うんうん、あの受験生引くぐらい赤線引いてましたね<笑><笑> 30ぐらいに引いてあったっい私文庫化して買ったんですけど、はい
2: はい、今手元にあるのを見てみたら、はい、あれですね平成27年だか
0: らいつだ 27, 27だと2 0だとその換算よくわかんないんだよな
1: ね、三十二にな
0: るのかな？二千十五とか
2: ？そうです。ね、そのぐ
0: らいかな。多分じゃあ三年前とかかな。単行本自体は
2: 。うん、そうかもしれないですね
0: 。そうですよね。うんうんうんうん。多分それも
2: そ、うん。うんうん。この二冊なんですっけど、他にも出されてるんですっけ
0: ど、河原さんって。他と斜めの夕暮れっていう
2: 。そうだそうだそうだ
0: 。その元々ヒトミセリとか。物事を斜めに見るっていうことをやってきたけれども、はいはいは
2: い、その見方が
0: 変化したっていうのをこうセキュラルに書いているものですね。どれも最高す、ね、です
2: ね。どれもいいですよね。<笑>その斜めの読でもそうだの<笑>ような、あのなんかすごくあれですよね。本当に若林さんはなんか自分のなんだろう価値観とか。世界観が変化すること、本当になんか恥ずかしいげもなくというか。そうなんですよ。ね、すごい素直に書く方なんだなと思って読んでました
0: 。そこなんですよ、一番はやっぱり
1: 。うん
0: 。で、とりあえず、今回、まあ、あらすじとかもあまり、まあ、皆さんご存知的な感じがするんですが
2: 。うんうん、うん。まあ、一応あれですよね。三冊目に当たる本ですね
0: 。三冊目ですね。うんうん
2: 。旅
0: 行機っていうのかなそうですねキューバに行った時の旅行記ですねで今回その文庫化にあたってモンゴルとアイスランドとコロナ後の東京編っていうのが合わさって文庫化になったっていう感じでまあなんか単純に観光体験っていうわけではなくてまあなんかある種のフィールドワークっぽいっていうかなんかそのまあキューバっていうと社会主義の国ですけど。そそういういの異世界との交流を通して自分の立ち位置とか
1: 、まあ、日本
0: の立ち位置とか、うん、今まで自明だと思っていることにこう自問自答しながらま気、あ、づいていくみたいな本ですね。うんうんうんうん、でこれが確か斎藤茂太賞か何かにお受賞しているっていう感じで世間的にもすごい評価されてる本なんですけど、うんうんうんうん、でやっぱ改めてね読んだんですけど。はいやっぱりね生さばおっしゃる通りそこですね
1: <笑>
0: <笑>その弱さの開示とかはやっぱりずーっとしてきた人なんで圧倒的に言葉が信頼できるっていうところがあのすごい改めて感じましたねなんかそのえーっとまあこの前の本からの関連でもずっとその例えばその不動産屋での対応が売れた前と売れた後で全然違うみたいな話とか、うんはいはいはい、お金の有無によって頭痛が治せるか否か変わりますとか
1: 、
0: うんうんうん、<笑>あとその売れるまでずっとアイドル的な売れ方をする芸人に対して憎しみがあったから、うんうん、売れてその虎の着ぐるみを着て干支がその時虎年だったんですけど。うんうんからのぐるみを着るのいだとか、そういうそのセキュラな気持ちをずっとつってきたテンションっていうのがこの本にも貫かれていて、うんうんうん、だからこそめちゃくちゃ信頼できるし、うん、っていうところがまずめちゃくちゃ思ったっすね。うんうんう
2: んうん。うんうんうん、本当にそうですね。なんかなんだろうその岡林さんの人生読んできてずっと思うのが、うんうん、そのも、まあ、元々えっと社会人大学人道修学部の本なた、はいはい、多分めちゃめちゃ自意識過剰っていうのを本当に前面に押し出してた年だったじゃないですかで,す、ねうんうん、でなんかそういうなんて言うかな自分うん、まあ自意識過剰さとか、うんうん、そのなんか自分のそのうんうじうじと悩む内省的な性格みたいなので。うんうん、あの。にとらわれ続けていることって、はいはい、なんか、あの、自分もそのエッセイ書いてるから。そう思う。けど、うんうんうん、あの、あんまりそれを何年も、なんていうのかな。芸風として続けられないというか、普通は
0: 。うんうんう
2: ん、<笑>この人ずっと同じところで悩んでるなみたいに思われるのが恥ずかしいっていう、多分メタ意識が働くと思うんですよ。なるほど、なるほど。多
0: 分ね、ずっとやってると、
2: うんうんうんうん、でも,も、なんか。若林さんは、えっと、自意識過剰っていうところとか人見知りっていうのを経て、まあ、いろんな,なんだろうな性格の多分変化みたいなのがあるのをセキ裸々に書かれてると思うんですけど、うんうん、多分その根本的な,な,なんだろう内省しまくる性格みたいなのがずっと変わらずそうで,す、ね、ですよねなんかそれをしかもその悩み続けてるっていうことを悩み続けてるままずっと書かれてて、うんうん、なんかなんだろう自分たちがなんか。恥ずかしさでなんかメタ意識で手放してきた恥ずかしいその、うん、悩んでいるところみたいなのにずっとこう正面からそれを見てくれてるみたいなの、うんうんうん、がなんかすごいなんでだろ信頼感なのかなあの普通できないよなって思います<笑><笑>い
0: やそうなんですよ毎回そのま正面からぶつかって
1: 、うんうん、
0: その世間的にもうなんかこっちの方がいいよって言われてることとかも信用せずにちゃんと自分で当たってみてちゃんと穴に落ちてその穴に落ちて様子も描写するしラジオで喋るしっていうところに僕みたいな人間はずっと救われてきていてでまあ一気にこれ解説に飛ぶと DJ 松永さん今回解説書かれててでなんかその共感しかないみたいな言い方をねはいはい、するのがあんまり好きじゃないんですけどそれは言葉を紡いできた人に対して全能っかりしちゃう行為だから、うん
1: うん、
0: でも共感しかなかったっすねこれ<笑><笑>いや
2: すごく分かりそうですね<笑>本当にね
0: このそうそうずっと悩んでることをラジオでもエッセイでも話してて、うんうん、そうで,すよ、ね、で僕もともとでもラジオ知ったのが割と遅くて、はいはい、2013年とかで。でその頃なんか今構成作家とかやってる後輩がいるんですけどはい。そいつが絶対そのおじさん好きですよっつって教えてくれて、うん、そっからめちゃくちゃ聞くようになったっていう感じだったんですよ
2: 2013年ぐらいで言うと大学の
0: 時、うんうん、大学三年とかですね
2: あそれまってはオードリー自体もそんなに好きじゃなかった好きでした
0: 、えー、そんなに特別な感情は別に嫌いでも好きでもないぐらいの感じだったかもしれないですね
2: そんなに岡林さんのことも知ら
0: ずそうですね詳しく知らなくて、うんうん、でもそっから聞いていくうちにすごいハマっていって、うんうんうん、でまああの手この手でいろいろ過去のやつも聞いていって、うんうん、で、まあ、就活の時とか本当に松永さんは「シェルター」みたいな表現を確か使ってた気がするんですけど、うんうんうんうん、本当に「シェルター」みたいな感じで。うんうんうん、就活の面接が終わった瞬間にイヤホンつけて、はい、ラジオ流すみたいな<笑>で一気にこう世界とのつながりを遮断するっていうことで生きながられてきてて
1: はいはいはいはい<笑>なる
2: ほどなあでもそういう存在なんだろうな
1: 確かに
0: そうなんですよそのなんか悩み方とかも、うんまあ、おこがましいかもしれないけど、うん、すごくやっぱり共感する部分が非常に多いんで。うんうんうんうん、なんかなんだろうなんか一個一個やっぱ物事をこう考えてとか、うんまあ、あとそのこの9番、えー、の本だとまあ一応経済の話とかが割と大きな要素として出てくると思うんですけどでやっぱりなんか僕もなんかいわゆる今のこの新自由主義的な政策がどんどんやられていってとか分断と格差が広がっていくみたいな話とかも。やっぱりな,なんでこんなことになってるのってえずっと大学生とか社会人初めの頃とかずっと疑問に思ってて、うんうんうん、ちょっとずつなんか自分の体験と交えて気づいていったみたいなところがあって
1: 、
0: うんうんうん、でなんか若林さんそれ自身をその30代後半にもなって、うん、経済と自分の立ち位置の関係性を知らないのは恥ずかしいことだけどみたいなこと書いてるんだけど、うんうん、でも実際みんなそうやって。自分の生活とか体感の中で気づいていくものだと思うので。うんうんうんうん
1: 。
0: なんかそれをやっぱ書いてくれるとかもやっぱりすごい。信頼できるし、やっぱそうだよなみたいなところを思いましたね。うんうんうん。うんうん
2: 、そうですね、本当に。多分なかなかその、今おいくつなんだ、三十代後半?
0: 。四十代?いや。まあ、四十二とかだと思います
2: 。あ、そうなんですね、じ<笑>ゃ<ざあ>。<笑>これ書かれた時が30代後半ぐらいなのかな ？40 代
0: 。そうですね。30後半ぐらいと思います
2: 。うんうんうん。そのぐらいの確かに年齢でなんだろう、なんか今更、その政治のこととか社会の成り立ちとかが、うんうんうんうん、なんだろうなわからないっていうことってすごいリスクだから、うんうんうん、な,んかなんとなくこう。前提としてある程度インストールされていますよっていう態度で多分、うんうんうん、いなきゃいけないと思うんですけど、うんうん、そういう人が多いと思うんですけど、うんうん、なんかもうあれですよね本の一番最初で、えっと、この年なんだけど家庭教師の先生をつけててで、えっと、大学院生かな、うんうん、の人に家庭教師になってもらって、うんうん、本当にこう些細な。疑問でも、ねうんうううううん、その中で、えっと、キューバに行くっていう前の前段としてその先生と会話してて、はいはいはいはい、でキューバっていう国の,その社会主義っていうのはどういうものかとか新自由主義とかの政治的な話だったりをいろいろ教えてもらった上で、うんうん、なんか。今までその自分が東京で感じてた息苦しさっていうのが、うんうん、その資本主義の競争によってもたらされてるものなんじゃないのかっていう仮説みたいなのがまず、うんうん、岡林さんの中に浮かび上がって、うん、であなんだ俺はこのシステムに競争させられてただけだったんじゃないかっていう一瞬解放感を覚えるんですよね全問で,、うんうん、で。それにに対して、あのー、家庭教師の先生に先生知ることは動揺を鎮めるねって言うんですよ、ね。は
0: い、はい、はい<笑>ありますね
2: そうそう。で「学ぶことの意味はほとんどそれです」って返されるっていうのが一番最初にあるんだけど、はいはいはい、なんかこれもなんだろう芸人さんだからできることっていうのを超えて、うん、なんか結構恥ずかしくて書けないことなんじゃないかな普通はって思うんですよ
0: 。いいやそうだと思います
2: 、ね、なんか本当にこの辺から信頼感が
0: すごくて<笑>そうなんですよだから若林のことを小説家西かな子さんは初めて会った時に若林くん童貞やんなって言ったらしいですよ
1: <笑>
0: <笑>全部ピュアにぶつかってピュアに疑問に思うからうんうんうんそうですねあのそうだと思うすごくなんか,な
2: んか本この本の中だったっけな度々、うん、あの中学生の俺の部分が、みたいいいななしているじゃないですか,なんか中学生の俺ん中学生である俺の部分がすごくこう興奮するとか中学生の俺があり
0: ましたね、はははいい
2: い嬉しがあるみたいな表現がすごい出てきてなんかそれを読んでいるこちら側の中学生の部分もすごい嬉しくなるんですけ
0: ど<笑><笑>いやそうなんですよねだからとか,かうんうんうんそのあれですよね結構そのまあその経済の話とか政治の話とかも入ってきて、うん、で結局そのお料理に出てくるじゃないですかその例えばキューバに行ってみて、うんえー、とガイドさんが確かマルチネスっていう、ねうんうんうん、人見知り<笑>出てきてでマルティネスが水をね買ってきてくれるというそんな暑いから。でそれで若林がお金払おうとするんだけど「いいよいいよ大丈夫だよ」っていうところでその何て言うんだろうな対価なく何かしてもらうっていうことに対して不慣れである自分に気づくとかまあとその統計上あのシャモがシャモ同士が戦うというところをみんな周りでバーって見るみたいなキューバの伝統的な遊びというか文化があってそこにその無償で現地の人が案内してくれるんですよね。でそこについてもその最後若林は何かお礼をしたいって言うんだけど、うん、9番人たちは俺らも楽しかった感じで大丈夫だよみたいなところで、うんうん
3: 、その
0: 普段そのサービスをやっぱり何か対価を払うっていうことが当たり前になってるから、うん、そこのその思いやりみたいなものに自分の胸が打たれるみたいな描写、うんうん、みたいなのがすごい出てきて
1: 、
0: うんうん、なんかそう,なんそういうなんか<笑>。血の通った人間関係とか対話みたいなものがやっぱり大事だよな、うんうん、この経済制度の中の社会にあってもっていうのをすごい思い出して、うん
1: 、でそれが
0: やっぱりその、うんうん、そんなこと何も分かんなかった中学生とかちっちゃい頃の自分をなんかこう引き起こしてくれるんだろうなっていう感じがすごいしますね。
2: タイプの感動を若林さんがする時に、うんうん、あの多分もともとすごくする人であったであろう霊障的な姿勢みたいなのが全然なくってんかなんだろうな最初のファンの頃とかは多分その自分の行動一つ一つをなんか褒めたり意識してしまって。うんうんで、それがこう見えるんじゃないかとか、うんうん、あのこういうふうに思われるんじゃないかとかっていうので、うんうん、こう先回りしてすごくこうフラストレーションとか怒りを覚えるみたいな感じのことをすごく書かれる人だったと思うし、うんうん、なんかそれに共感もすごくしてたんですけどな、うんうん、なんかなんか、だろう、若林さんがこの、うん、キューバでその感じるその人との触れ合いとか,、うんうん、とか新しいこと。をを見てて感銘を受けることに対しそれがすごくな、うん、青臭いと言われるような感じ方であっても、うんうん、なんか全然そこにメタ意識がなく本当にただ感動したって書ききってしまってるみたいな,、うんうんうん、なんかめちゃめちゃいいなって思って本当、うんうんうんうん、になんかそうだよなみたいなすごい純粋になんだろうあまあ、そりゃこういう人に会ったら嬉しいよなとかこういうシーンに出くわしたら感動するよなみたいなのが本当にそのまんま伝わってくる感じがめちゃめちゃ心地よい確
0: かに確かに、うんうんうん、もう着いた瞬間からハ花の巻き着いた瞬間からもう思わず笑みがこぼれてきてもう大爆笑しちゃったみたいな
2: くだそうそうそうそうりとかや
0: っぱりその周囲の視線的なものが。まあ、たびには少なからず、まあ、いろいろあると思うけれども、うんうん、若林は特にそこを強くこう感じてるっていう感じがしますよね。周囲の視線がないっていう。う
2: んうんうん、うん、うん、本当にそうですね
0: 、
2: うんうんうん。そうそう、なんか、ところどころ、若林さんはこの旅行の中で。まあ、景色を見ては爆笑し、うんうん、なんか<笑>、笑みをすごい浮かべてるんですよね。うん,うん,うん、うんうん、でも、そうかもしれない、なんか、多分東京だったら、そういう。だからうんうんうんうん
0: そうですね、うん、多分それが最後の方に出てくる、うんうん、その3カ国モンゴルアイスランドキューバ行ってみて、うんうん
1: 、日本はや
0: っぱりその世間っていうものをめちゃくちゃ信じてるっていうくだりがあって世間って要は周囲の視線であったりとか社会的な視線。で、そこに対して、やっぱりすごく。若林は、まあ、僕もですけど、窮屈さを感じて。いるからこその爆笑っていう感じですよね、多分。うん、う,うん
1: 、
0: うん、うん、うん、うん、そうですね。うん。私、あと。多分、なんて言うんだろうな、その、まあ、例えば、キューバでめっちゃくちゃ青い海を見て。本当に感動するとかって、うん。なんて言うんだろうな、まあ、コンテンツにはならないじゃないですか。日
1: 本にいたら。うん、う
0: ,んうん。で、そういうのなく。その。感情を直接表現できるみたいなところがすごく。あの、うん、開放感があるんだろうなと思ってて。うんうん、で、なんかこの話を読んでて。うん、破局を思い出したんです
2: よ。あはいはいはい、遠野さんの。そうそうそう。うん、うで、破局
0: って主人公が、うん。要は感情の発露に対して。理由付けをしていくっていう、うん。あの動きがすごいあって。うんうんそれがなんかまあ,ある種ちょっと不気味だねみたいなふうに思ってたんだけれどもでもやっぱりこの本を読むとやっぱりなんだろうな日本だからなのか新自由主義的なものだからなのか分かんないけどまあ今の社会にはその感情にすら理由を求めてくる圧力みたいなものが多分強くあるんだろうなと思ってそこはなんか共通してるのかなっていうふうに思いましたよねうんあ。
1: 感
2: 情理由を求める
0: うん、なんかその感情を発露させたりとか何かすることに対して理由であったりとか対価っていうものが絶えず求められるからそれがどんどん浸食していった結果自分の感情に対しても、えー、的確にこう周囲に説明できなければいけないとか理由を添えなければいけないみたいなあのプレッシャーみたいなものがあるんじゃないかなと思いました。
2: うんうんうんうん、うん、確かに確かにそうですね
0: 破局とかも完全にそうだからそこを経て割とあでも自分にも普通になんかそういう感情あるなと思いましたね
1: あなんかそ
0: の感情を出したい時に、うん、例えば若林だとお父さんが亡くなられて悲しくて泣きたいけど
1: 37
0: 歳ま若林が37歳の時に亡くなってるからもっとその早く亡くしてる人とかもいる中で泣いたらその申し訳ないんじゃないかみたいな気持ちからうまく泣けなかったみたいななんかそういうその常にその自分の立ち位置を踏まえてそれに適切な振る舞いをしなきゃいけないみたいな圧力は僕は常にあるからやっぱりそこもすごく共感できましたね。
2: ああ、なるほど。確かに確かにそう書いてましたね。うんうんうんうん、ああ、言われるとそうか。そういう意識が確かに利点としてある方なのかもしれない
0: 。そうだと思います
2: 。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うなんか私がこれを読んでいて、うんうん、あの多分そう。そういう部分もすごくある方なんだろうな。と今お聞きしてると思ったんだけど、うんうん、なんか？やっぱりあのすごく印象的だったのが、うんうん、その前にちょっと話したそのなんだろうな自分のうんなんかすごい素敵な景色を見た時とかにその、うんうん、思わず笑ってしまうだったりとか視線、うんうん、がないからこそできることっていうのは確かにそうだと思うんだけど、うんうん、なんかなんだろうやっぱそのメタ意識のない部分も多分あるんだろうなと思ってて、うんうん、そこにすごくあのなんだろうないいなと思ったんですけど、うんうんうん、読んでてあの松尾鈴木さんのエッセイをちょっと思い出して、うんうん、なんかこれ比べるのもよくないのだけど「東京の夫婦」っていうエッセイを、えっとうんうん、何年前なんだろうあ、ね、れ2000それこそ17年ぐらいかな、はいはいはい、出されていて、うんうんえっと、松尾鈴木さんが、えっと、一度。えー、と離婚されてるんだけど、
3: はいはいはいえ
2: ー、と新しくパートナーの方ができて再婚して、うん、で東京でその、えー、とパートナーの方と夫婦になっていくっていうのを、えー、とづってる一世なんですけどそ、うんうん、の中で、えー、と松尾鈴木さんってなんかもともとこうサブカル的なもののいわゆる象徴の人じゃないですか。松尾鈴木的なものっていう存在があるとしてなんか松尾鈴木さんの中には自分がその松尾鈴木的なものだっていうメタ意識がめちゃめちゃあるからサブカルの象徴としての松尾鈴木だっていう意識がすごくあるからえっと例えばなんですけど結婚式をその再婚したパートナーの方とするっていう時になんか大人計画的な、こうサブカル的な結婚式にしなきゃいけないんじゃないのかみたいな
0: 。なるほどね
2: 。そうそうそうそう。なんかいわゆる結婚式って、こうサブカルの極致にあるものじゃないですか。うんうん、反正反対のところにあるものじゃないで
0: すか。そうですね。うんうん
2: 。で、その。金サブカレの象徴としての結婚式を自分があえてするなら何なか意味がなきゃいけないんじゃないかっていうことで葛、うんうん、としてみたいなのがあり、うんうん、でも結局そのも再婚だしなんか松尾さんもえっと50代とかなのかな今、うんうんまあ、かなり年齢も重ねられて、うんうん、もうそういうのから一旦離れてみようと思っていっそハワイで結婚式するぞみたいな。船に、えっと、ハワイに向かうその船の上で。うんうん、えっと、観光客の人に、そのパートナーの方とのツーショットを撮ってもらって。はいはいはい。で、その時に、なか、松尾さんが感じるのが。うん。なんか、松尾鈴木が、このハワイで、こう、笑って。パートナーと写真を撮ってるっていうの、面白いじゃんみたいな、メタ意識なんですよ
0: 。なるほどね
2: 。そうそうそう、なか<笑>。自分なんかが、その、サブ、めっちゃサブカルとしての自分というか。うん,うん、うん。なんかが、その。んていうのそうじゃないものの象徴としてのハワイでニコニコしてるのって面白くないっていう,、うんうんうん、その意識の活路みたいなのがすごい書かれててなるほどなるほどそれがっっぽくなってたんですよあえてハワイを楽しんでる俺っていうのも新しいその境地に行けてるみたいなすごい悪い言い方だけどそういうの私はすごい強く感じて、うんうん、なんかすごく多分ご本人は幸せだし多分なんだろうな。それを本当は茶化さなくても純粋に楽しかった体験なんじゃなかろうかって思ったんだけど、うんうん、でも書く上ではそういうふうになるんだなって思ったんですなるほど伝わってるかなこの話
0: わかりますわかります
2: <笑>そうそうそうで多分その純粋に楽しかった部分とかを茶化さないといけないっていう意識が多分まだあるじゃないですか、うん、彼ら世代というか、うん、多分彼らのような芸風だと、うんうん、でもなんか若林さんその部分を一旦捨てられてる気がしてて
0: ああそうだと思いますもともとは超強くあったけどういいんう,うん、うん,、うんうんうん、そうですねそう,そういう部分がなん
2: か随所に感じられるのがすごい嬉しいい
0: やういうそうなんですよねそそううそう,そうたまーにその「ハバナだっ」だけどっかのビーチで<笑>、うん、若林正恭が一人で寝そべってるのめっちゃウケるみたいなたまーに出てくるんだけどそうそうそう基本的にはもう捨てられていて
2: 。そそそそうそうそうそう
0: で、それが多分斜めの夕暮れあたりで、多分、あの、大きく転換した部分の気がします。あ、うん、そうなのかもしれない。それの時に、うん
2: 、
0: ちょっと今回読み返せてないんですけど。うんうん。確か、もう、ずっとなんていうか、その、まあ、その自意識とか、どうた葛藤とか。何、うん、か物事に対して斜めの視線をずっと持ってたんだけど、うんうん、そうやって、その。世界に対して斜めに見ていくと。うん、自分の行動も縛っちゃうっていう結論っていうか、うんうん、一つあったんですよね確か。あうんうんうん
1: 、でそれがね
0: めちゃくちゃ刺さったんですけど<笑><笑>てかそれもこの前は別なんかあの社会学者の方にインタビューしたら全く同じこと言っててあへ<笑>若林さんほんとすげえなと思ったんですけど、はいはい、でも多分その他者に対する態度が例えばなんかその、うん、めちゃくちゃ派手な格好して歩いてる人に対して。こんなとこでこんな派手な格好して誰が見んだよみたいなことを思ってると自分がその派手な格好をするっていう選択肢はなくなるわけじゃないですかでそれがもううんざりだみたいな話になったそれは確か生の夕暮れででそっから多分めちゃくちゃ何て言うんだろうなベタに楽しむ感じになってる気がするうんうんうん,うん、うん
2: そそうだそうだだ本当にそうですねそのベタを肯定できているのがすごい気持ちが良い
0: 。うんうんそうですね。うんうんうん、うん
2: その。そうそうなんですよ多分あの部分部分ではそのベタを楽しんでいる「俺ちょっと面白いですよね」っていう、うんうん、あのなんていうのかなお約束的なこう、うんうん、持っていき方をするところもあるんだけど。多分ご本人もそこに重きはそんなに置いていなく
3: っ
2: て一応そういうふうにまあ書いてみるけど座りがいいからみたいな、うんうんうん、多分実際はなんかもっとなんだろうなそうじゃない部分にベタも本当に楽しんでる部分にずっとこう奇心を感じてるんだろうなっていうのが書き方から
0: もわかるからすごいなんか嬉しいですよね。うんうん、いややそそうなんですすよね、うんうん、そこがすごくやっぱドキュメンタリーとして見て見きた
2: うんうん、人
0: 間としては感慨深いというか
2: うんうんうんいや<笑>そうなんだろうな,なんか、うん、そのさっきちらっとお話ししてた、えっと、DJ 松永さんの解説、うんうん、に関しても多分本当に野じさんと同じようなことを思われているんだろうなと思ってい
0: やそうなんですよ
2: 。ねえんか、うんうんうん、若林さんのことをこう皆さん何て言うのかなそ
0: うやっっってててて見てるんだなって思何かもうシェルターでもあったしだから本当にってかだか,らだからこれ無意識なんですけど、うんうん、このポッドキャスト始める時に「うん、タイトル何しますか?」っつって「うんはいはい、名前場さんが記事書いてて元気について書かれててちょっとそこから撮るのいいかもね」はいはい、みたいな話になって「うん、で他同士をか」ってなった時に。僕が足りないって言ったんですけど、うんはい、それ普通に足りない2人じゃんってなって<笑><笑>その時は無意識やったけど
1: <笑>そうそうそうそう
0: そっかそうかそうか,かだから足りない2人とかだから『アメトーク』の人見知り芸人とか<笑>はい、はい、人見知り芸人のやっぱあの転換の仕方とかもめちゃくちゃ勇気もらったしあ,あ,のあとテレビのど真ん中に出てるのにそのちっちゃいことに悩んでる、はい、いわゆる面倒くさいみたいな。振る舞いというかこうずっとしてるっていうところにも励まされたし本当に常に参照してきた
2: 感じがすすご
0: いありますね
2: えその一番最初に大学生の時にラジオ聴き始めてめちゃめちゃその刺さったっていうのはなんかその頃って多分若林さんこうめちゃめちゃ面倒くさいというか自意識過剰の多分一番。上にい
0: た時の、若林さんじゃないですか。うんうん、まだ自由式歌場タームでしたね
2: 。<笑><笑>その頃は、その部分にすごく惹かれたんです
0: か。そうですね、だから、そんなことに悩んでてもいいんだっていう、まあ、ある種の許しみたいなとこもあったし
1: 。ま、う、
0: た、んうん、やっぱ、立ち位置が、正直、すごいシンパシー覚えてて。うんうんうんうん、その。確か、本人も書いてあったかもしれないけど。うん、ヤンキーでも、ナードでもなく。ってていうう書き方を確かされてたと思うんですけど、う
1: んうん、
0: そのどっちにも所属できない居心地の悪さみたいなの僕はずっと感じてて、うんうんうん
1: 、
0: でもちろんその不良とかヤンキーにはなれないし、うん、でかといってその前も話したけど僕高校まで自我依然を生きてたんで,
1: 、はいはいはい、で
0: 別に好きなもんもないし<笑>ないっていうか周りに合わせて好きなもんをチョイスしてるっていう感じだったから、うんうん、オタクにもなれないナードにもなれない。うんうん、ってなるとどこにも居場所がないんですよね、うんうんうんうん、でなんかその居場所のなさみたいなことをすごい若林に感じて、はいはい、そこですごいあそっかそっかなるほどそうなんですねオタクになれるんだた別にいいじゃんっていう
2: あそうです、ね、っちも立ち位置取れ
0: てんじゃんっていう
2: はいはいはいはい、うんそう,かそ
0: ,うかそうだわ高校の時はおじさんは自我以前ですもんねそうなんですよ自我以前だったんで<笑>で今でも好きなものも増えてきたけど<笑>う
1: んうんうん、うん、とかなんか
0: なんかそういう自我以前ってだって十八までさ肉界だったってことじゃないですか<笑><笑><笑>めっちゃ遅いじゃないですか
1: は<笑>はいはい,はい、はい、そのなんか遅
0: れてきて<笑>、うん、でなんかいろいろそのなんて言うんだろうなもともと気づけないというかそのまあ若林もよく言うんですけど、うん、そのアートとかを見て美術館に行ってすげえっていきなりなるんじゃなくて言葉を読んでみてその上で見てすげえってなっちゃうっていうところに、うん、まあなんかある種のコンプレックスみたいなのを感じるとか、まあ、よく言ってるんですけど
1: なんかそのだっもともと
0: 人となぜ。付き合っていくのとかなぜ社会に出れるのかとかってまあなんか当たり前に分かってる人が多いような気がするんですけどなんかそれをずっとその遅れて遅れて気づいてぶつかって気づいていくっていうところにすごい惹かれましたね、うんうんう
2: んうん、あーあ、そっかそっかなんかさっきのおじさんがおっしゃった遠野さんの破局みたいなのと近いものを感じるっていうのは。うんうんうんなんか若林さんの場合は、その一個一個その言葉で定義して、その後に物事を実際に感じる。実感が遅れてくるタイプだっていうのがあるのかもしれないですね。うんうん、あ、そ
0: うですね。うん,うん
2: 、うんうんうん、なんかそう、そうですね。それでなんだろうな。言葉だけで、えっと、実際に感じずに通り過ぎてしまうっていうよりも、言葉があって、それを。実際にその言葉通りに感じてその時間が広がっていく喜びもちゃんと伝わってくるみたいな文章なのかなって思って
0: ますそうですねそうですねううん、うんなんかそういう感じとかにめちゃくちゃ惹かれて
2: うううん、うんうん,、うん、うん私多分社会人大学人見知り学部卒業見込みを読んだのが、うんうん、割と最近だったんですねあ,あそうなんですか最近23年前とかだったんですけど、うん、なんかもうなんだろう自分もその自意識過剰だっていう自覚はあるけど、うん、割とその、うん、自意識に悩むタームを一旦、まあ、まあみんなそうだと思うんだけど、うん、一旦終わらせたり今そこにまた戻ってきたりっていうのをずっと繰り返してるような気はするんですけど、うんうん、たまたまその自分が読んだタイミングが。うん一旦自意識とかも知らんわ、わからしいってなってたタイミングだったんですよ。うんうんうん、そういう時あるじゃないですか。うんうんうん、<笑>で、その時に読んだから、なんか正直最初の方とかは。は、うんうん、なんかこんな、こんなうじうじ言うかみたいな感じがあったんですよ。いい年して、こんな考えるかみたいな
0: 。はいはいはいはい。
2: わかるけどね、みたいな気持ちで、すごい読み進めて、最初いた気がするんです、確か
0: 。はいはいはいはい
2: 。なんだけど。なんかすごくね感激したのが「うん、あの春日」っていうエッ
0: セイであ,すあー最高です
2: よねマジで<笑>最高だなと思って春日っていうエッセイがあるんですよね<笑>うんうんうん、うん、説明するとですごく短いエッセイなんだけど、うん、本当になんか春日に対して自分はコンプレックスを感じていたっていうこ
1: とを。うんうん
2: めちゃくちゃゃく素直に書いていてるエッセイで、うんうんうんでまあ、これって若林さんも素晴らしいです。ここに書かれている春日はすごい素晴らしいんだけど、うんうん、<笑>ちょっとだけなんか今手元にあったので引用すると、うんうん、あの売れてない時にオードリーが、うんうんうんえー、と20代後半とか、うん、でお互い風呂なしのアパートに住んでて。うんうんえー、同級生はみんなこうもっと収入を得ていい暮らしをしてて、うんうん、何なら芸人の同期の人たちにもこう売れた人たちがいっぱいいるっていうのに、うんうん、なんか俺たちをこんなくすぐってて恥ずかしいと思わないのかよみたいなことを春日に言ったと
0: 若林が言
2: ってて、うんうん、電話で問い詰めたら、えっと、春日が沈黙して、うんうん、で3日後電話がかかってきて春日は「どど、うしても幸せなんですけどやっぱり不幸じゃないと努力ってできないんですかねと真剣に言ってきたっていうのがあって、うんうん、<笑>でもうこの時点でもう春日最高だなってなるんですけど、うんうんね、そう言われた若林さんはなんか最初はもうダメだこりゃって思って、うんうん、な,んかなんでこんな向上心がないんだこいつはと、うんうん、すごく呆れて相手、えっと、春日のことを本当になん,なんてやつなんだっていうふうにささむんだけど、うんうん、でも。それからよくよく観察してるとやっぱり春日って全然売れてなくても仕事がなくてもすごくずっと楽しそうで,、うんうん、でなんかゲームの勝ち負けとかに本気になることができ、うんうん、でなんでこんなずっと楽しそうなんだろうって思ってたら、まあ、オードリーが、えっと、売れて、うんうん、収入に困ることもなくなって、まあ、生活も良くなって、うんうん、でも若林さんの実感としては幸福感はさほど変わらないと。うんうんでな,んかなんで春日はあんなずっと楽しそうにしてられるんだろう自分はずっとつまらなそうなんだっていうのを盲、うんえっと、学校の小学生と仕事をした時に、うん、子供たちがみんな春日に集まってきたっていうエピがあって春日って見た目が面白いから受けてるのかって思ったら、うん、やっぱそうじゃなくって春日があんな楽しそうであんな自信にあふれてるから。うんみんなそれが分かって春日って面白いやつって思ってくるんだろうなっていう結論に達するんですよね。うんうんうん、であのこのエッセーの最後がえっとえー、っとね「特別自己検知するために自分を大きく見せる必要のないまともな男だと思う」っていうふうに春日は言ってて、うんうんうんで「僕はとことんまともになって幸福だと思ってみたい」「できるなら上昇しつつ」うん「僕は春日に憧れている」って言われんですよね。書けると思って。う<笑>ん、素直に。いや、恥ずかしいと思うんですよ、普通、僕は春日に憧れているって。うん、うん、うん。書くの。うん、うん。すごいなーっていうの、をこれを読んだ時に、すごく旋律を覚え。<笑><笑><笑>なんか、うーん、すごい、なんだろう。うーん、感動しましたね、本当に
0: 。いや、も僕もこれ感動しすぎて。うん。大学卒業するとき、うん、ある友達に「僕は亀田に憧れている」って書きましたもんね<笑><笑>本当に何事も人のことも別に妬みとか素敵とか一切なく人を認められるグッドガイがいて
1: はい、
0: はい、とかももうね、はい、価値観レベルでたにん影響受けてるな多分。<笑><笑>あ
2: あすごいなんかあれですねやっぱりこうめめちゃめちゃゃずーっと、うん、そうだわ、若林さんのことをずっと見てきてる彼のりじさんが、はいはいはい、なんか、私がそのちょっとかじった若林さんへの印象とかにすべ<笑>ても
0: う<笑>、いやいやいやいや
2: 、エピソードがもう全部ついてくる
0: っていう<笑>いやそ本当に若林とだけはね、ずっと離れずやってきましたね、出会ってから。あ
2: ーそっかー<笑>なんか野じさんとお話ししててすごい本当は若林さん好きなんだろうなって思うし、うん、あ,のあとなんだろうたまに聞いててあそうなんだって思うのが、うん、あの若林さんは、うんそのうんま、ここ数年ですごくこう社会の価値観とか,なんかそのコンプラ的なものも変わってきてそれにこう対応できるかとかその価値観にちゃんとアップデートできてるかみたいなことがすごく重視されるようになってきたけどなんかその部分で正直こううーんがっかりしてしまう芸能人の方とかっているじゃないですか自分たちが見てて。この人こんなふうに言っちゃうんだとかこんなふうに思ってるのはまあいいけどそれをこうやって公言しちゃうんだみたいなことに失望を覚えたりする人ってたぶんたくさんいると思ってた私はすごいそういう人をたくさん見てるんだけどなんか若林さんに関してはその部分をすごくこう,うん考え続けてるから信頼できるみたいなことを野ジさんがよく言う気がしててなんかそれもやっぱり若林についていきたいっていう気持ちの大きいところなのかなみたいな。
0: そうの何て言うんだろうな時代がこうなってるからっていう、うん、そのマニュアルで動いてるわけじゃなくてちゃんと自分で、うん、自分でなんか偉そうだけど考えて、うん、そのちゃんと対,対応っていうか、うん、あのアップデートしているっていうところとかもすごい良いしやっぱりその基本的な社会とか。うんうんえー、まあ新自由主義って、まあ、結構よく使うんですけど本若林も、うんうんうん
1: 。に
0: 対する疑義みたいなものがやっぱりベースにあるんですよね。うんうんうん、で僕みたいなものはやっぱりそれをずっと内面化してきてだからブログで負けないとか書いちゃうんですけど、うんうん
1: 、
0: <笑>でそれでもしんどいわけですよね
1: 。
0: でそれがやっぱりうん若林さんなりの。えー、と考えと行動で今の立ち位置で活動されてるっていうのは
1: 、
0: うん、やっぱりめちゃくちゃかっこいいと思うしうん、うん、たまにその内容言えないんですけど「公表禁止」って言われてるんで、うん、ノート今有料ノートやってて、うんはいはい、そこでやっぱり書かれてることとかがやっぱり本当に信頼できる
1: 、うん<笑>う
0: んうん、変わらないんですよね。だから本当に信頼できる言葉、この書き手の言うことは絶対信頼できると僕あんまりいないんですけど
1: 、
0: うんうん、若林はその一人ですね間違いなく。うん
1: 。
2: そのあれですよね、信頼できるっていうのが変わらないからっていうことじゃなくて、むしろその変わっていく過程をセキレイ教えてくれるからっていう
0: 。あ、そうですね。まさしくそうだと思います
2: 。すうんうんうん。なんかそうなんですよね。こうなんか一つの価値観にずっとこうそこから変わらない人って、まあ、信頼できるといえば信頼できるんだけどなんか縛られているっていうことでもあるからずっとなんか1人の人を芸能人とかを追いかけてきて、うんうん、なんかその変わらなさにこう、うんうん、ありがたいなって思うこともあれば、うんうん、いやそこはちょっとってなることもやっぱすごく自分としては最近あって。なんかそこをこう変わり続ける過程をちゃんと見せてくれる人だったら確かについていきたくなるなっていう
0: のをすすごく読んんでで思ったいやそうなんですよだから今若林ってその霊障っていうキーワードを本当に嫌なこととしてよく言ってるけどでも自分はもともと霊障するタイプだったっていうのを喋ってたりとかもするしそこへどういうふうに出会って変わっていったのかとか例えばその牧田スポーツさんの。「一億総ツッコミ社会」っていう成果写真集から出てる本とかを若林が読んで,で「俺ずっとツッコミ側でつまんない人間だった」みたいな気づいたってとかもラジオでずっと喋ったりするんでで徐々に徐々に自分がベタに近づいていって霊障っていうその他人を引っ張るみたいな行動に対してえと嫌な気持ちになっていくみたいなのも全部変遷が終えてるから。うんうんうんやっぱりね
1: ああすごいな,<笑>なんか
2: 人生かけてこうフィールドワークしてるみたいな人ですよねすごくいや
0: マジそうなんすよんだからねあの結局そう最後にコロナの、うんえー、コロナじゃねえよコロナ後の東京かっていうショーのところではいで結局この経済システム競争と分断あるシステムの中で大事なのは血の通った関係と没頭だっていうことであったりとかでなんかその自信持て自信持てって周りに言われるけどは全然自信なんて持てないと。でその中で今唯一ある自信はその欠落があったからこそ巡り合えた価値だって言っててまあそれは要は血の通った関係と没頭っていうことなんだけれどもじゃこれとかもね自己肯定感の本とかの二千倍ぐらいすごいんですよね
2: 。うん、いやわかる本当に。
0: <笑>本当そうだなっていう
2: 。そうですね。あの、そう本当にそうもなんもしかしたら使っている言葉自体は、うんうん、自己肯定感の本とかに語彙としては近いものもあるのかもしれないけど、うんうん、なんか岡林さんが書くとね本当に実感なんだなっていうのがすご
0: いわかる<笑>。そうなんですよ。ね。全然フェイクがないんですよ。うん
2: うんうん。うんなんだろう、私も、のりさんこれ最初に解説読んで泣いちゃったって言ってたじゃないですか。うんうんうん、私もこれすごい号泣してしまっ
0: た。<笑><笑>いや、マジでも、結局、自分にやっぱ重なるところがすごいあるんですよね。うん
1: 、その
0: 、赤林さんの場合は、まあ、四十二年間の物語、物語として。かもしれないけど、うん、それと同じような形の
1: 、自信
0: のつけ方みたいなの。やっぱ自分の中に結構あったなっていうのはあるんで、うんうん
1: うん、そ
0: の自分が弱点だと思ってたこそことが企画においては強みになるんだみたいな気づきぐらいだなと思って自分の自信ってと思って
1: 、
0: と、うんうん、かもやっぱ重なるんですよね。うんうんうん
2: 、そ,うそうですね、うん。そうそうそう。でも私はまだその欠落というかその悩み続けてうん、うん。聞いた事故っていうのが、唯一自信につながるっていう風に、まだ実感として思えていないから。ちょっとだけそこは、私は若林さんが羨ましくなりまし
0: た、これ<笑>いや、そうですね,<笑>ね。僕もなんか、そこ言い切れるほどがないですけど
2: 。そうそうそう。う
0: んうんうんうん、ただそ、その、うんうんうんうん。その最後に。えっ、ー、と、まあ、結論というか、その。みたいなものとして。うん、俺はボンネットを開けて。欠落の構造を自分なりに理解した時にこれからもずっと生きづらい,、うん、生きづらいだろうしそしてこれからも大切な価値にたくさん出会うだろうという定年とと感謝が同時に生まれたっていうところがあるじゃないですか、うんうんうん、でこれってまさに、えー、と自分の欠落がどうなってるのかっていうのを常に言葉にして、うん、専門的に言えば外在化していく中で、うんうん、こう眺められるようになってでじゃあ眺められるからこそこう折り合いがつけてやっていけるっていう話だと思うから、うんうん、俺が今うんうん悩んで、うん、書いていることは、うん、無駄じゃないと思って泣いちゃったんですよね。あ
2: あそうか<笑>ですね、そうですね本当に。そうそうそう。うんうん全く無駄ではないんですか、ね
0: 。そうなんですよね。うん。そう
2: まあとこの本今
0: すごくなんかその岡林さん。
2: の実感的な、うんうん、あの視点的な話がつい気になってしてしまったけど、うんうんうんうん、単純に旅行期としてすごくキューバの空気がわかるすごくその部分でもいい本ですよね。んかそれこそなんだろうなキューバの人ってそのみんな陽気かと思いきや一番最初のガイドの人がめちゃめちゃ人見知りでっていう話から始まるのも面白いんだけど。行ってみたら実際にそのイメいわゆるイメージ通りのキューバの人もたくさんいるし、うんうんうん、あの多分日本人がイメージするその熱いだろう太陽海モヒート
3: 、はいはいはい、み
2: たいなものが全部,<笑>はいはい、はい、全部あってそれは本当にだろうなベタなところもこうそうじゃない、えー、と現地の人しか行くかないようなちょっとニッチなところも、うんうんうん、両方行ってこうレポートしてくれているから。うんうんうん純粋に、あ
0: 、キューバ行ってたいなってな
2: りました思
0: いましたねうん、いいなってそうなんですよね、その風景の描写とかもね、たくさんあるしうんうんうん,、うん、うんうんうん、すごく確かにな、うん、面白かったちょっと結構時間いっちゃいましたね
1: <笑>
0: <笑>まあ、キューバにも行きたくなるしま、う、あ、ん、旅行に行けない中でね、今今読むっていうのもね、すごいす、ね、行った感があるし、うんうんうん。まああとやっぱ自己肯定とかに悩んでる人はね、読んでほしいですよね
2: 。そうですね。もしそう<笑>それで若林さんの読んだことない方がいたら
0: 、うん、そうですぐ、
2: ね、読
0: んでみたくのがいいと思う。うんうんうんうんうん。うんうん。という感じですかね。喋りすぎたな
1: 、うん。いやいやいやいや。<笑>
0: では,では、ではい、また